0: El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles, apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de deshacir y es mi patria donde vivir y morir. La educación es una obra de arte. La educación tiene que ser ética. Cállate, hijo, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me
1: empezó a, así, a organizar a la gente. Anansi, Tejendo Horizontes, una parcería de Ipecal con la Red de Metodologías críticas. Estamos en más un episodio de Anansi, una parcería de Ipecal con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con Maribel. Así que, ¿podrías empezando contándonos quién eres?
0: Sí, mira, yo eh, estudié pedagogía. Eh, la licenciatura y la maestría y después hice un doctorado en antropología. He trabajado 43 años en la Universidad Nacional Autónoma de México específicamente en, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Últimamente he estado abocada al trabajo, bueno no últimamente toda mi vida he estado abocada al trabajo con los docentes pero últimamente he tenido el interés de generar algo que permita cambio y transformaciones en, en los grupos con los que yo trabajo.
1: ¿De dónde ven, viene ese deseo por cambio y transformación?
0: Pues de las necesidades de, 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 de ver cómo hay tantos problemas en el aula. Los docentes para mí son fundamentales porque son sujetos y sujetas que entran eh, en la categoría de tener que trabajar con todas las personas a todos nos enseñaron a escribir y a leer, entonces son fundamentales también porque trabajan con los padres y madres de familia en ese sentido la problemática que he visto en la escuela, no solamente a nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje sino sobre todo a nivel de comportamientos. Yo vivo en una provincia de México que se llama eh, Cuernavaca, es una ciudad dentro del estado de Morelos, y aquí en Morelos hay muchísima violencia, hay muchos problemas en las escuelas, eh, maestros que incluso eh, tienen miedo de salir solos y salen acompañados entre ellos, bueno, antes de la pandemia. Ahorita con la pandemia todo el mundo estamos encerrados.
1: ¿Y cómo relacionas esa cuestión de, de la búsqueda del cambio y la transformación con ese elemento de superación de la violencia que viven los maestros y la comunidad escolar?
0: Mira, yo me formé 10 años con Fina Sanz, que es una terapeuta española que tiene este, esta eh, teoría y metodología de, del reencuentro de uno mismo para hacer el cambio. Entonces, eh, en el trabajo que, hace, que hemos hecho con ella mucho es iniciar en la reflexión personal a través de, 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 de revisar desde tu biografía revisar quién eres, cómo eres las relaciones con los demás incluso los cambios sociales en ese sentido el trabajo que hemos ido realizando es eh, em, empecé a trabajar con estudiantes de psicología que hicieran el servicio social conmigo. Y en ese sentido repetíamos o reproducíamos o tratábamos de reproducir toda una serie de metodologías de la terapia de reencuentro con niños, con niñas, con maestros, con maestras y con estudiantes que se están formando para docentes. Y en ese sentido, a partir de sus propias necesidades de sus problemáticas de sus eh, dudas a, armábamos metodologías con ellos en donde la base del trabajo mucho era el, el cuatro puntos uno el autoconocimiento otro el autocuidado otro la, el lenguaje propositivo y la, la negociación entre ellos entonces, estos cuatro eh, aspectos que trabajamos con ellos, los hemos ido modificando a partir de con qué grupo trabajamos, ¿no? O sea, no, no hacemos lo mismo con todo el mundo, sino a partir de las condiciones y necesidades de cada grupo.
1: Es una palabra que tiene, un concepto que tiene bastante significado en ese momento, ¿no? Porque como dijiste, eh, estamos pasando por un momento donde estamos aislados, ¿no? Desde ese proceso de formación que tú has vivido, esas experiencias que has tenido, ¿qué significa el reencuentro?
0: El reencuentro es un poco el reencuentro con uno mismo, pero también el reencuentro con los demás desde una perspectiva humanística, desde una perspectiva ética desde una perspectiva de la educación emocional. Mucho del trabajo que hacemos es que las personas... Eh, sabemos que las emociones son naturales y son maravillosas porque de alguna manera son un, un, una posibilidad de supervivencia, incluso de nosotros como personas. Pero las condiciones actuales, el neoliberalismo... La, la vida tan compleja en las ciudades ha hecho que las personas eh, aumenten sobre todo aspectos emocionales como la cólera, el miedo, la tristeza, la depresión. Y mucha gente se quede sin saberlo, eh, pues atorada en esas emociones. Entonces uno de los trabajos que nosotros muchos realizamos es justamente a través de que se den cuenta que las emociones están relacionadas con, su, con partes del cuerpo que se ponen tensas, en donde aparece el estrés, y donde una metodología maravillosa para autorregular todas esas emociones es la respiración consciente. Entonces, una de las cosas que enseñamos es a que la gente, todos respiramos pero generalmente respiramos con muy poquito oxígeno y ahí no, nos mantenemos, entonces lo que hacemos es que tomen conciencia de que la respiración es un proceso muy importante para la parte cognitiva para el aprendizaje pero fundamental para la autorregulación emocional entonces descubrir qué partes de tu cuerpo cuando se empiezan a poner tensas empieces a respirar no decirte, no me enojo, no no, no te estreses porque te estresarías más, sino a partir del conocimiento de tu propio cuerpo, tú puedes empezar a respirar y a relajarte, relajar esa parte del cuerpo que se está poniendo tensa. Y ese es parte de, de uno de los conceptos que es de autocuidad, en el que nosotros trabajamos mucho con los niños y las niñas. Yo comentaba, o te comentaba que, incluso hicimos una dinámica muy bonita que era plantar un árbol y eh, lograron los maestros que estuvieron con nosotros lograron que los niños y las niñas cuando estaban enojados, molestos, cansados podían salir al patio a respirar ahí en el árbol que le llamamos el árbol de la paz y los docentes también lo hacían ¿no?
1: ¿Estás trayendo algo que me parece muy interesante porque traes la respiración y el relajamiento, que me parece justamente la antítesis del modelo educacional neoliberal que pone al estudiante y al profesor bajo pruebas estandarizadas eh, en constante tensión, ¿no? Y en clave de eso, ¿cómo ves... Eh, las enseñanzas de ese volver al básico que es respirar, ¿cómo ves que eso habla y enseña a la educación hoy?
0: Además de respirar, el otro elemento que es muy importante que trabajamos en esta regulación de las emociones es fortalecer la alegría y el amor. Entonces, no es solamente la respiración, sino es también que nos demos cuenta en qué momento eres más feliz. Si estás alegre, si sientes amor por ti y por el otro, por los otros. O sea, no es un asunto individual solamente, sino empiezas por ti, pero en el momento en que tú empiezas a transformarte como persona, a ser más tranquila, a entender un poco qué le sucede al otro... Eh, tú puedes empezar también a generar transformaciones en tu familia, con tus compañeritos, con, con las demás personas. Eh, entonces, el, yo creo que una de las, eh, y lo creo sinceramente, que una de las cosas que, que Freire también nos enseñó es, el, es transformarnos en individuos, en humanos, a partir del amor. ¿No? O sea, creo que el amor es una de las, de, yo creo que es el antídoto de la violencia. Cuando a ti te interesa a alguien, cuando tú amas a alguien, cuando te interesas por ese alguien, no lo vas a, a lastimar. Hay agresión, sí, puede haber pleitos, pero por eso otra de las cosas que estamos eh, interesadas en trabajar es la negociación. O sea, Hablar con el otro, ver cuáles son las diferencias y establecer puntos en común que le sirvan a todas las personas.
1: ¿Y la, ne y la necesidad de volver a enseñar esas cuestiones? ¿Cómo amar? ¿Cómo respirar? ¿Cómo ser alegre? ¿Cómo negociar conflictos? ¿Qué es habla de la educación actual contemporánea?
0: Ay, pues solamente creo que muy pocas escuelas lo, lo retoman, ¿no? O sea, sobre todo escuelas particulares que tienen poquitos estudiantes, que tienen condiciones mejores, pero las escuelas públicas desafortunadamente en México... Funcionan como tú señalabas, a partir del estrés, a partir de los gritos, a partir de los castigos a los niños y a las niñas. Entonces, el que se lograra tener al menos conciencia de que hay posibilidades de, de trabajar de otra manera, creo que sería una gran cosa. En ese sentido, la política es la que tendría que, que generar este tipo de situaciones. En el sexenio pasado aquí en México hubo mucha, hubo una preocupación, diría, sobre la cuestión de las emociones. Incluso se incorporaron a los programas educativos. El problema es que no les decían cómo a los maestros y a las maestras. Entonces, estaba en los libros de texto... Pero si tú no sabes cómo trabajarlo, simplemente esto de la respiración, pues tiene un pequeño eh, conocimiento para que sirva y para que lo puedas llevar a cabo. Entonces, ese es el problema real, que a veces sí se llevaba a cabo, pero no sabían los maestros cómo hacerlo. Y a mí me lo han dicho personalmente en los cursos, que tienen muchos problemas de comportamiento, muchos niños que golpean, muchos niños muy agresivos, muchos problemas en las familias, no vienen de familias muy desestructuradas, pero los docentes no saben cómo apoyar esas situaciones. Y además los entiendo porque, bueno, ellos tienen tanto trabajo que además queremos ahora que sean psicólogos, no se trata de eso, se trataría de apoyarlos y de generar yo creo que, por ejemplo, a través del servicio social sería una política muy adecuada que se pudiera que las propias universidades, estudiantes, que estén preparados, apoyaran a los docentes para poder ir logrando este tipo de cambios, ¿no? O sea, tampoco quiero echarles tierra a los docentes porque tienen cantidad de trabajo. Eso lo reconozco.
1: Me generó un, un momento de risa porque me hizo acordar justamente de eso, que en IPECAL, una cosa que nos venimos dando, estando pensando mucho, es justamente como las alternativas que ofrecen las políticas educacionales muchas veces es somar más elementos al currículo y no pensar lo fundamental que debería estructurar el tiempo didático ¿no? y en clave de eso porque tú nos traes varias ideas muy interesantes, ¿no? que me gustaría rescatar algunas, traes eh, la cuestión de que estás en un contexto de muchísima violencia eh, que desde de sus 40, 43, creo, años de trabajo te has dado cuentas que necesita pensar algo del cambio de la transformación, que pasa primero por el individuo en contacto con su biografía para, a partir de eso, lograr ampliar a una lógica de reencuentro a través del autoconocimiento, autocuidado lenguaje propositivo negociación entre, y la negociación entre ellos que ese reencuentro es además un lugar basado en una postura humanista y ética que a su vez pasa por reaprender cuestiones básicas como, como respirar pero también por reaprender a la cuestión y fortalecer el lugar de la alegría y el amor, que ahí citas a Freire, ¿no? Uh -huh. En clave de eso que estás diciendo, ya que tú, tú, tú ya diste algunas pistas ahí de, de poder ir hasta la, las, los colegios, las escuelas, pero ¿qué papel juega las universidades, las universidades incluso, como tú dices, ¿no? de trabajo con docentes o de formación docentes, en el marco de esas descubiertas que estás trayendo, ¿no?
0: Yo creo que deberían eh, jugar un papel fundamental como, como formadoras, como apoyadoras, como acompañantes. Pero creo que el trabajo fundamental debiera hacerse en el preescolar y en las primarias. Y de ahí ir formando otro tipo de sujetos. Eh, lo que yo también he visto es que ya cuando somos mayores es más difícil el cambio. Entonces, sí, sí, hay, por supuesto que hay que hacer trabajo en las universidades y ese es el que yo he venido haciendo hace mucho tiempo, pero por eso mmm, me volqué a, a, a trabajar en la primaria y en el preescolar. Si te das cuenta en el preescolar, las niñas y los niños todavía no están tan enmarcados en las diferencias de género. Incluso hay niñas tremendas que les pegan, que tienen una gran... Eh, capacidad de aprender de decir, de hacer y en el trayecto de la formación básica en lo que acá se llama primaria vas viendo las diferencias y vas viendo cómo las niñas empiezan a pasarse a un segundo término. Incluso en las aulas son más apocadas, no hablan ya con tanta libertad. Entonces, ese paso también me parece fundamental, el trabajar la igualdad de género desde el preescolar, en la primaria, donde las niñas tienen que fortalecerse este, estos, estas mismas características, sobre todo la participación, el que tengan seguridad en ellas mismas, que se, que se auto, autovaloren, ¿no? todos estos elementos que me parecen fundamentales y que son a temprana edad donde más incidencia podíamos tener. Y las universidades yo creo que bueno cumplen un papel muy importante en hacer investigación, en aportar, en, en formar, y sobre todo, pues yo digo que acompañar a todo lo que debiera de ser la educación básica. Pero eso no sucede en México, ¿no? O sea, cada, cada nivel educativo está separado del otro nivel educativo. No hay una integración de trabajos en donde se pudiera
1: dar esto que yo estoy diciendo. ¿Y qué significa para ti acompañar?
0: Acompañar, porque me parece luego muy presuncioso decir formar, ¿no? Entonces, eh, ¿quién te forma y, y, y tú por qué vas a formar al otro? Entonces, ese acompañamiento es mutuo, es este ir y venir, es el que tú también aprendes cuando estás acompañando al otro. Entonces, por eso lo digo más como acompañamiento, en el que tú das lo que tú conoces, lo que tú sabes, y el otro también te da todas las herramientas, todo su conocimiento y toda su experiencia de años.
1: Y ya que dices la cuestión de experiencia de años, tú dices que estás a mucho hace mucho tiempo trabajando con eso, ¿no? Si pudieras traer algunas claves que aprendiste en esos más de 40 años de labor como parte de lo que tú te sientes en capacidad de donar para acompañar al otro, ¿qué serían?
0: Creo que sería la flexibilidad, el, el, el esta capacidad de abrirte y de justamente de, de abrirte para que el otro sea también el que te enseñe. Eh, en. Es muy común que la formación de docentes en casi todos los, los lugares donde se da sea muy prescriptiva, que te digan los métodos y te digan cómo se hace y la didáctica y cómo es, es un buen profesor, cómo es un, una buena clase y creo que ese es un verdadero problema creo que tiene que ser a partir de las propias condiciones de cada grupo, de las necesidades, de la forma de, de ser de cada grupo, es el que te va dando los tips y yo creo que es un proceso que es para todos. No puede ser eh, que yo les diga cómo deben de hacer en su trabajo. Entonces creo que, eh, y, y lo otro, el amor que yo te decía, yo creo que ese es, fundamental, no solamente en la educación escolarizada, sino en todo tipo de educación.
1: Y por último, ¿cuáles son tus sueños?
0: Ay, mis sueños ser bueno, ahorita con la pandemia, es muy interesante cómo eh, yo trabajo también, no, no lo comenté porque es más algo personal, pero también es colectivo, trabajo desde el chikungo que es toda una práctica china que implica lo mismo que te estoy señalando desde la academia, pero acá desde la espiritualidad. Y el trabajo que desarrollamos acá, pues ahorita, sobre todo con la pandemia, es un trabajo de interiorización, pero incluso mayor interiorización, no en donde trabajas eh, desde desde funciones, lo voy a decir más científicamente, desde el cerebro en relación con los diferentes órganos de tu cuerpo. Y entonces una de las cosas que trabajamos es eh, para sentirte bien, para sentirte feliz, pese a la pandemia, tienes que mandarle una sonrisa interior a todo tu cuerpo, a tus órganos. Y hemos eh, estado trabajando en, en colectivo eh, nosotros creemos y creo que la neurociencia lo está también descubriendo que más que tengas en las neuronas el conocimiento y la, la, to, todas las cosas parece que están descubriendo que si sí hay un gran campo electromagnético en el universo y que nuestras neuronas son una especie de antenas donde tú te, con te conectas a la información y están descubriendo que, bueno, que hay una gran conexión entre esas neuronas, entre las personas. Y lo interesante de esto es, que suena así como mágico, es que eh, las computadoras y todos los descubrimientos eh, tecnológicos están siguiendo esta manera de entender la realidad. Y eso hace que tú puedas estar eh, conectados con las demás personas eh, a partir de tus pensamientos y de tus redes neuronales. Se oye medio fantasioso, pero ese esa sería mi, mi, mi sueño, el que se lograra recuperar desde la ciencia una serie de conocimientos que tiene también las tradiciones eh, antiguas, ¿no? la mexicana, la maya, y que pudiéramos convivir con todos esos conocimientos. Pues para mejorar el planeta, mejorar la, la educación ambiental, mejorar a las personas y vivir más tranquilamente.
1: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, acese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.